0: Falar um pouquinho hoje, né? Como, como julgamos aí a, a profecia, como nós fazemos essa coisa tão difícil, né? Parece que é tão difícil para nós recebermos ali, ouvirmos a, a palavra de Deus e, e nos conectar. E assim, eu tava pensando aqui, eu tava um pouquinho antes, né? Eu faço, sempre falo para vocês, eu faço um resuminho aqui do que nós vamos tratar. E sabe, é uma das coisas mais importantes que, que hoje é, fixou para mim é o que está lá em, em Apocalipse. Eu coloquei até nas anotações para vocês, Apocalipse 1910, que... Vamos ler, vamos ler isso, porque é lindo. É lindo o, o que Deus tem para o pro dom profético. É lindo termos recebido, sabe, essa, essa graça, esse, esse favor, essa misericórdia, De mesmo, mesmo sendo ainda sim, pessoas que, que pecam. Que desobedecem. Então vamos lá. A, a palavra diz assim em, em Apocalipse, né? É, 19, 10. Nos conectar aqui com, com as escrituras. É isso. Fala assim, ó, e o anjo me disse, escreva felizes os convidados para o banquete do casamento com o cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então hoje de manhã tava estava lendo, né? Eu sempre gosto de, de entender o que nós estamos fazendo, aquilo que, que nós estamos vivendo é, para cada tempo, para cada dia. E, e hoje eu senti muito no meu espírito de que muitas vezes nós estamos adorando aquilo que, que Deus criou, sabe aquilo que foi criado por ele não a ele não ao criador e o dom o, o dom de profecia ele é, eu falei para vocês é aquilo que nos dá habilidade para ouvir a voz de Deus e o dom de profecia ele é aquele que que nos insere nesse mundo sabe né, nesse mundo espiritual tô falando de Efésios 2 e nos faz ouvir, nos faz discernir aquilo que que o Pai está a todo momento liberando aqui so, sobre a terra, esse processo de regeneração que nós estamos vivendo até que Jesus ele ele venha. E sabe quando ele quando a gente tem esse encontro, né, com com algo tão glorioso, com algo tão perceptível ali que nos deixa é perceber quem é Deus e, e a presença dele o relacionamento com ele é a, a, a nossa primeira atitude é querer é, adorar aquilo porque nós somos é, pessoas que, que fomos criados para adorar a Deus então o nosso corpo ele ele automaticamente ele é levado para para adorar aquilo que que demonstra Beleza, aquilo que demonstra alegria Aquilo que demonstra um bem-estar Que demonstra uma libertação Uma salvação Mas sabe, esse, esse anjo Ele falou assim, olha é... João, não faz isso Sabe, eu sou Uma testemunha como você é Adore Apenas a Deus Adore apenas o seu Criador. Testemunhe, mantenha-se fiel ao testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, é o proclamar. Então, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos aqui aprendendo as ferramentas que foram dadas ali através da cruz, através da ressurreição. O selo, a marca, ele, ele só pode ser visto por nós quando nós começamos a expressar, quando nós começamos a, a viver é, essas ferramentas em nossas vidas. E é linda essa passagem, sabe? É linda para que a gente possa entender também como que nós vamos julgar a palavra profética. Eu coloquei uma frase nesse slide que, que fala né, que o propósito da profecia não é somente predizer o futuro como muitas pessoas acreditam. Ah, vai acontecer isso, vai. É, quando eu falo um, um futuro das coisas materiais, das coisas daqui, na, daqui da Terra, quando as pessoas elas têm uma visão apenas ali para o primeiro céu, para o que elas podem ter, para o que elas poss podem é, controlar. Mas quando nós falamos de profecia, nós estamos falando de trazer aquilo que está no, no futuro, aquilo que está no, ainda para ocorrer aqui na Terra, mas que já existe nas regiões celestiais, que já existe no terceiro céu. E quando nós entramos em contato com o dom da profecia, eu estou falando ali sobre 1 Coríntios 12, que fala acerca dos dons. Quando nós entramos em contato com os dons, ali do Espírito, nós começamos, sabe, a entender, a ouvir o coração de Deus primeiro para nós, primeiro trazer essa voz para as nossas vidas quebradas, primeiro trazer essa voz para uma restauração interna, para uma regeneração interna. E aí o Espírito Santo, ele vai te ensinando o amor, e aí ele vai te ensinando como obedecer, ele vai te ensinando como dar os primeiros passos aí, Nesse lugar que você foi inserido, nesse terceiro céu, nessa, nessa habitação celestial. Onde existe liberdade, onde existe salvação, onde existe um futuro, onde existe a cura. E aí ele começa a despertar, sabe, as nossas vidas para que nós possamos olhar para o mundo, olhar para as pessoas que um dia também, é, nós fomos como essas pessoas, nós somos tão quebrados, nós fomos tão é, perdidos, nós fomos tão cegos em, em, em tantas coisas. E aí o Espírito Santo, ele começa a inserir a gente em uma comunidade, a, a, a amar o próximo como nós nos amamos como nós estamos aprendendo a nos amar e a nos cuidar e a nos manter irrepreensíveis até a volta de Jesus. E aí nós começamos a ser inseridos nesse ministério profético. Nós começamos a, a ouvir a voz do Pai é, sobre o que Ele pensa, sobre o que Ele vê, sobre o que Ele pretende fazer na vida dos nossos irmãos. E aí nós somos inseridos, nós saímos do dom profético nessa habilidade de ouvir a voz de Deus para nós e nós começamos a viver de forma corporativa dentro de um ministério agora onde existem pessoas que estão é, junto conosco lutando ali para que o reino de Deus ele possa ser estabelecido e aí essa frase fala o propósito da profecia não é somente prever o futuro mas equipar e preparar para que esse futuro aconteça então o Ministério Profético ele começa a equipar e preparar essas pessoas, esses filhos, para que eles possam viver o que, é, o que já vivem, né? o que já foi escrito, o que já foi declarado e criado por eles, lá na região celestial, lá desde o da, da, do Éden. E aí nós começamos viver a viver cada profecia, você que entrou na, na sala profética, você recebe palavras aí de Deus, sabe? E essa profecia é para você viver isso hoje, é para você começar a mover isso hoje. E aí eu falo assim, né? A profecia é o hoje, mas também um ainda não. E conversando ali com o pastor. É, é, com o
1: pastor... Oh. Obrigada, Jesus. Oh. Sabe? Eu
0: entro agora, mas eu quero voltar um pouquinho. Não é fácil nós vivermos o que Deus nos diz na, nas regiões celestiais. Porque ainda existe muito do nosso eu. Porque existe muito ainda o nosso querer, a nossa vontade. Mas simplesmente estar vivendo profeticamente é você trazer aquilo que você já é. Hoje e agora. Viver as verdades do Pai para a sua vida. Viver as verdades da, da, da Escritura para as nossas vidas. E a gente entende né, que esse o ainda não, ele significa é, aquele dia que nós vamos encontrar com Jesus. Mas quando nós chegarmos nesse dia, nós já vamos estar vivendo. Aquilo que ele diz que nós somos. Nós vamos estar vivendo a verdade das escrituras. Nós vamos estar vivendo a verdade da nossa identidade nele. Isso tem tudo a ver com o que nós julgamos, com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, com aquilo que nós temos ouvido de Deus. Então, vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho como que a gente agora, a gente recebeu, é, o dom profético, a gente está inserido, vocês estão aqui fazendo o escadas para que, com certeza, vocês estejam inseridos agora nesse corpo, nesse ministério profético crescendo, indo mais fundo com Deus. Deus te chama para vir mais fundo. Ele te chama, ele não é só me ouvir, mas agora, seja minha testemunha, aquilo que você ouve, começa a falar, começa a liberar, começa a viver isso em comunhão, e nós entramos nesse ministério profético. Só que para viver no ministério profético nós vamos começar a falar com as pessoas, nós precisamos, sabe, começar a treinar ali os nossos sentidos. E aí que entra o que também está em 1 Coríntios 12, que fala sobre um dom muito especial que todo cristão ele precisa ter, porque todo cristão está habilitado para ouvir a voz de Deus, todo cristão está habilitado para profetizar, né? E aí nós recebemos o dom de discernimento de espíritos. A aula passada a gente explicou um pouquinho quais são os lugares que nós podemos ouvir a voz de Deus. Então nós temos um terceiro céu, Efésios 2. Terceiro céu, um segundo céu e um primeiro céu que nós entendemos como sendo aqui na Terra. Eu coloquei alguns versículos bíblicos aí no, no nosso resumo para vocês. E eu queria repassar isso um pouquinho agora. É, nós falamos aqui, quando nós estamos falando ali de, de primeiro, segundo céu, terceiro céu. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Nós estamos falando de um entendimento do que a palavra diz em 1 Coríntios 12, 10. O um entendimento do que Efésios 2, 6, 4, 10, 6, 12 está falando. 2, 6 diz que nós estamos assentados, nós somos inseridos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. 4, 10 está falando que Jesus ele desceu e ao mesmo tempo que ele subiu, ele passou por céus, então ele passou pelo segundo céu, ele, ele foi até o terceiro, então ele desceu nas profundezas, né? ele desceu ali no... No, onde Satanás, ele estava Então nós entendemos isso como sendo é, esse, esse lugar, um, um lugar onde estão ali o, Os principados, as potestades, do segundo céu E aí nesse passar é, A Bíblia, a gente, vocês podem estudar depois Eu, pastor Fernando, nós vamos abrir um módulo Falando sobre escatologia Então existe ainda um lugar ali Que não está muito claro na palavra Mas existe o Agis eu tenho assim uma, uma 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 teoria, né? Não sei, a gente vai estudar mais isso na Bíblia que o inferno ele ainda não foi inaugurado, porque o próprio livro de Apocalipse fala que Satanás e, e, e os seus parceiros aí, os seus é, companheiros, né? Um terço do, dos anjos caídos que, que desceram com ele, eles vão ser lançados, aí sim. A Bíblia ela não fala sobre inferno, não existe a palavra inferno na Bíblia, né, nos originais. Mas é, fala que ele vai ser lançado no largo de fogo aí eterno. Mas também a Bíblia deixa muito claro no original que não existe, não, não tem. A gente vai estudar um pouquinho aonde que tem falando que seres humanos vão ser julgados nesse lugar. O que está bem claro é que os demônios são só para esclarecer um pouquinho da última aula que nós tivemos, para a gente não achar aí que o segundo céu é o um inferno. A Bíblia não fala sobre o inferno. A Bíblia fala que o segundo céu é onde estão os principados e as, e as potestades. Nós estamos aqui agora falando um pouquinho sobre Efésios 6, 12, tá bom? Só para a gente entender e deixar bem claro de onde nós temos que nos inserir para ouvir a palavra profética, para ouvir a voz de Deus e, assim, julgar. Sabe o que Deus fala desse lugar, nesse lugar, para as pessoas aqui da terra? Acho que isso fica bem claro para nós, entendermos e fecharmos isso e, e prosseguirmos. Eu quero falar com vocês é, alguns critérios que nós temos aí para entender como nós vamos julgar a palavra profética. Uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês. Que quando nós recebemos o dom profético, que é a habilidade para ouvir a voz de Deus, para nos relacionarmos com eles, nós começamos a entender, a perceber, como uma criança mesmo, sabe? Nós começamos a perceber qual é a voz do nosso pai, qual é a voz dos nossos vizinhos, qual é a voz do desconhecido, como criança mesmo. Nós estamos inserindo ainda nesse ambiente para reconhecer as vozes. E aí, com isso, nós, a gente buscando, a gente entendendo, nós temos um, um discernimento ali que já é natural nosso, que são os nossos sentidos ali naturais, que nós vamos percebendo, nós vamos é, observando aquilo que nós vamos vivendo. Isso é muito por observação e por experiência, por vivência, os nossos sentidos espirituais, é, os nossos sentidos naturais, desculpem. E aí nós começamos, o nosso corpo, ele começa a entender o que é a voz de Deus, o que não é, o que é da nossa alma, o nosso corpo ainda. Mas aí para que a gente possa entender e passar por esses lugares, sair da terra, passar como Jesus passou nesse segundo céu e chegar até o terceiro céu e a gente permanecer lá, a gente precisa crescer em discernimento de espírito, o apóstolo Paulo ele fala em Hebreus 5.14, ele fala que o discernimento de espíritos, ele precisa ser praticado, o nosso discernimento de espíritos, ele precisa ali, é, ser treinado, porque nós come, começamos a ver as coisas agora como adultos, não mais como crianças, então é, é necessário, o Ministério Profético oh, é um lugar de adultos, Lembra que eu falei da piscina? Porque o adulto, ele precisa entender o que, que é a emoção dele, o que, que é sabe, o, o ruído dele, e ele poder fazer essa distinção para que quando, ela for, quando ele for falar de Jesus para alguém, ele precisa ter certeza do que é aquilo que ele está falando. Porque quando nós andamos ali nos dons espirituais, nós podemos matar uma vida ou nós podemos é, edificar ela e levar ela junto conosco para esse terceiro céu. Lembre-se que quando você está falando, declarando a voz de Deus, você está descendo do terceiro céu, você está fazendo como Jesus. Você está indo até as trevas, você está indo até um lugar de morte, um lugar sabe de, de habitação do medo, da condenação. E você está levando essa pessoa para o lugar aonde você está. Porque você só pode dar aquilo que você recebeu, a Bíblia diz. Você só pode testemunhar daquilo que você viveu, daquilo que você presenciou. Então, como que você vai falar das regiões celestiais se você nunca esteve lá? Se você nunca experimentou esse lugar? Se você nunca abriu os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais? para ver, para ouvir, para sentir, para perceber aonde você foi inserido. Pastor Fernando, ele fala muito sobre isso, ele falou muito sobre isso na aula dele, o lugar, o tabernáculo e onde nós somos inseridos agora, onde nós estamos na presença, sabe, de Deus, na presença de Jesus, não há mais condenação. E aí eu acho muito incrível, sabe? Muito incrível aquilo que nós estamos vivendo hoje no Brasil como comunidades proféticas, como voz profética. Porque no, no nosso curso, no módulo 1, um, eu falo que tem várias formas de você profetizar. Várias formas. Você pode profetizar é, através das escrituras. E lá um pastor pode profetizar. Um mestre, um mestre pode profetizar. Um evangelista pode profetizar ensinando através do ensino um membro se você é não sei lá mas eu não sou nada disso um filho um membro ali do corpo de Cristo ele pode profetizar porque você é testemunha do que Jesus fez com você a gente está falando um pouquinho agora às vezes das funções ali ministeriais que tem o governo da igreja o apóstolo o mestre o profetas tem pessoas que elas realmente elas foram chamadas para estar no governo de igreja mas tem pessoas que foram chamadas para estar no governo, na política, sabe foram chamadas para estar na medicina, foram chamados para estar no, na ciência. Jesus, ele ele tudo foi criado por ele, falamos na primeira aula, todas as coisas foi criada por ele e por intermédio dele. Então, o nosso saber, só que quando Jesus voltar, o que, que vai ser quebrado? O saber, a tecnologia, o que, que vai ser quebrado? as obras malignas tudo aquilo que está aliançado tudo aquilo que está em concordância com o inimigo então se uma vacina está em concordância com o inimigo essa vacina vai ser destruída vai ser quebrada se não existe o saber de Deus não existe ali sabe o que o que Jesus ele usou vai ser quebrado meu marido ele é cientista da USP e nós eles estão criando cientistas assim, de, de tecnologia estão criando uma tecnologia para que o evangelho chegue nas igrejas, persegu... nas igrejas perseguidas, para que o evangelho chegue nos lugares pobres. Então, eles estão, é... A USP eles estão formando celulares, fazendo coisas ali para que. Porque agora a Bíblia assim é difícil chegar. Mas por causa de toda essa pandemia, você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Tecnologia está chegando em todos os lugares por causa da pandemia, porque não, não dá para ir mais, não dá para as pessoas estarem viajando e visitando, mas a tecnologia pode chegar, sabe? E nós podemos pregar o evangelho, e nós podemos, através de um celular, sabe? falar sobre o reino que está por vir, o reino que já acontece nas nossas vidas, e que também já acontece no futuro, mas que nós vamos viver e chegar nele, sabe? sabendo a voz que nós estamos ouvindo, sabendo quem nós estamos pregando e do que nós estamos falando. Então, quando nós julgamos sabe? a profecia, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que trazer o que, que nós precisamos, o que, que eu escrevi para vocês. Está no padrão, padrão bíblico? Primeiro pronto, primeiro critério. De nós entendermos isso. Está conforme as Escrituras. As Escrituras é, é o nosso regulador maior. O que que em 1 Coríntios, é, vers, capítulo 12, versículo 13, diz que a profecia faz. Qual que é o, o a função maior da profecia? É exaltar o nosso Senhor. É glorificar o nosso Senhor. Então, tudo aquilo que não está exaltando Jesus, tudo aquilo que não está glorificando, que não está inserindo as pessoas nesse lugar de glória, tudo isso, para mim, não tem nada a ver com profecia, tem a ver ou com uma voz de, de, de um demônio, ou então com a própria voz do homem, tem a ver com outras coisas. Então, o primeiro critério aí que a gente. Precisa levar em consideração para que a gente possa julgar a, a palavra profética. É o padrão bíblico. A Bíblia sempre vai ser o nosso regulador. A segunda coisa, segunda pergunta, essa palavra, ela edifica, ela, ela encoraja, ela conforta essa pessoa, que eu falo que é o EEC. É o espírito do homem gado, né? porque às vezes ele não consegue Sabe, falar por causa de uma anomalia, às vezes, que ele tem, a mesma anomalia que às vezes a gente tem, né? Uma pessoa que tem a, a, a gagueira, ela tem essa anomalia para falar, essa dificuldade para falar, isso acontece com a gente espiritualmente também, porque a gente ouve Deus e a gente, e a gente fala como se nós estivéssemos enfermos, como se nós tivéssemos uma anomalia no nosso homem espiritual. E aí nós não entendemos que o nosso EEC, que é o nosso encorajar edificar e consolar, ele só pode vir de um lugar, ele só pode vir, sabe, desse ambiente de presença, de amor, de salvação e de libertação. E aí um segundo, um terceiro critério que é legal a gente anotar. Qual é o espírito que está por trás da profecia? Será que eu estou falando através do espírito humano? Será que eu estou falando através de um espírito demoníaco? Ou eu estou falando através do Espírito de profecia? Apocalipse 19, 10. O Espírito de profecia testemunha quem? Jesus. Se você vai testemunhar Jesus, como que você vai falar de condenação para alguém? Se você está testemunhando Jesus e Jesus, a palavra diz ao João, não há condenação. E aí o que ajusta também ao padrão bíblico, o quarto ponto, a profecia está em harmonia com as escrituras. O que, que, a, o que, que as escrituras falam? Quando a gente tem uma palavra ali, que, que por exemplo, vai trazer uma... Uma edificação no, na vida do irmão, uma exortação. Porque edificação significa o quê? Você tem que quebrar aquilo que está errado, aquilo que está em parceria com o inimigo. E aquela palavra de edificação que você vai levar para ele, precisa construir aquilo que existe nas regiões celestiais. E aí as pessoas sabem o que elas entendem? <risos> que a exortação é ir lá e falar: sai desse pecado, seu pecador imundo sujo. Gente! É impressionante. E aí, de novo, quinto ponto. Em que essa profecia está glorificando a Jesus Cristo? Se ela está edificando uma casa celestial na vida de alguém, o que, que edifica, o que glorifica Jesus? Você ficar apontando os pecados da pessoa, sendo que quando a mulher estava ali, Aquela mulher adulta estava ali com Jesus. Ele falou assim, atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Então, quando, a primeira coisa que você vai profetizar, você tem que avaliar seu coração. Enche os meus pecados. Não, não posso. Olha para você, antes de você tirar a trave que está no olho do seu irmão, o cisco tira a trave que está no, no seu, né? Eu já ia falar assim, a trave do irmão e, a, o, e, o, e o iceberg que está no seu olho porque a gente só está mostrando pelas... Assim, olha a sujeira que está lá embaixo tanto de pecado que está lá embaixo a minha, a minha a minha meu ditado é assim né? se lá é trave do olho do irmão tira o iceberg que está no seu seu fariseu gelado a mensagem é uma mensagem de manipulação que eu estou recebendo de controle se isso é você sente é, uma manipulação você sente um controle naquilo que você está recebendo vai verificar isso Vai verificar na palavra o que, que a palavra diz sobre o, o, a manipulação sobre o controle, o que que é manipular, o que que é controlar? Porque a vítima pode te controlar para que ela possa sempre estar no lugar de vítima porque a gente pensa em controle, a gente acha que é aquelas pessoas fortes né que vão profetizar eu sou forte, estou falando aqui com vocês, eu sou uma pessoa forte. O meu perfil é uma é um, é um perfil ali forte no falar. Meu marido fala assim, ah, parece, às vezes sou até meio, tipo, autoritário, né? Mas eu, eu sou forte no falar. Mas é o meu perfil profético, não tem não tem como. Eu acho que se eu vivesse no Antigo Testamento eu ia ser aquelas que ia subir nas montanhas e ia falar carambada, porque antes era era a condenação, né? O, o próprio o próprio dom, eu eu falei, a profecia no Antigo Testamento era o, o dom não existia, não existia a, o, a, o ministério profético Existiam algumas comunidades proféticas Mas quando o profeta Ele ia, ele tinha uma voz Ele tinha uma palavra ali de condenação Se arrependam, vocês vão morrer Obedeçam, vocês vão morrer Naquele tempo, acho que eu ia assim Mas graças a Deus Eu sou do Novo Testamento E aí eu tenho que andar em corpo Não posso Se eu andar sozinha, gente, eu viro uma sabe? Eu viro um, um fariseu da vida. Eu viro, eu sabe, não. A igreja é uma benção O corpo, sabe, é uma benção Jesus, eu sou muito grato por, por essa família, por essa igreja, sabe, que você instituiu. Porque ia ter muita gente soberba por aí, ia ter muita gente orgulhosa, se não tivesse inserido no corpo. Então, quais são os sinais de manipulação, de controle? E aí, outro ponto que nós é, tem, pensamos, acho que é o sétimo, como a gente trata as profecias negativas? O que, que a gente faz? Como que a gente quando a gente recebe uma profecia negativa? Como que a gente tem que fazer? E aí como a gente aplica esse teste? Né? Como que a gente vai testar se aquela profecia ela vem de Deus, ela vem do homem, ela vem do, do Satanás ali né? e, do, e dos seus demônios? Profecia negativa, quando vem uma profecia negativa, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre... Vocês lembram sobre Jonas? Quando Jonas foi é, mandado para Nínive, E ele tinha uma, uma, uma palavra muito assim, né? Bem, ele... E é só que ele sabia que aquela, aquela palavra que ele tinha, que se o povo não se convertesse e aborrer, haveria tantas coisas ruins, ele, ele sabia que tinha algo bom por trás daquela profecia, que havia uma Palavra, redenção. No Antigo Testamento, mesmo as palavras proféticas, elas sendo palavras de julgamento, palavras negativas, mas elas, elas todas elas trazem uma verdade, traziam uma redenção, traziam um caminho, uma direção para a redenção. Hoje, nós já temos esse caminho, nós já temos essa redenção em Cristo Jesus. Então, quando a palavra profética ela vem de uma forma negativa, ela, ela precisa vir, quando eu falo negativo, não é apontar o pecado, é apontar o alicerce, o fundamento que a pessoa está andando. Erradamente, né? Então você chega assim, olha, você está adulterando, você está na prostituição e Deus está falando para você, é sair do, do adultério, você sair da prostituição, você sair das drogas. Você chega com uma palavra de bondade do pai, de amor do pai. Você libera encorajamento primeiro na pessoa. Você conforta ela. Você traz ela para perto. Jesus ele fez isso. Jesus ele veio. Ele não era como os profetas do Antigo Testamento que todo mundo corria quando os profetas desciam aí das montanhas, porque sabia que se não cumprisse aquilo que o profeta estava falando, o negócio ia ficar feio. Jesus não. Aí Jesus ele 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 redireciona. Ele ressignifica o dom profético, ele traz o ministério profético, ele chama os discípulos para andar com ele. Durante três anos, ele cria essa comunidade profética para que eles possam ser uma testemunha. E muitos outros que vieram, mas ele principalmente estabeleceu os apóstolos para que eles pudessem ali, quando ele fosse para o Pai, ele pudesse distribuir os ministérios, ministério profético. Estou falando agora sobre Efésios 4. E aí, é muito legal viver nisso, é muito legal andar nisso, porque aí, quando nós estamos no Ministério Profético, nós podemos é, é, criar esses critérios. E aí, a palavra ela é muito clara, né? Eu deixei algumas palavras aí para vocês e eu vou abrir agora, que acho que eu falei demais. A gente abrir um pouquinho para o que vocês entendem. Depois que nós estamos nesse lugar, depois que aqui juntos no no escadas, nós estamos inseridos nesse nesse lugar de habitação de Deus. O que que vocês entendem agora sobre o que é julgar a profecia? Dentro desses critérios. Desculpem os meus cachorros, aí estão profetizando eles. Amo quando eu, eu falo sobre profecias. Então, quando a gente está falando da, da profecista sobre os padrões bíblicos, é, é, a gente, o, quem anda no Ministério Profético precisa ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Pegar tudo que você entende como sendo palavras que testemunham Jesus desde o Antigo Testamento, a gente começar a, a grifar e falar, olha, testemunho de Jesus, testemunho de Jesus, testemunho de Jesus, então é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que aprender. Comece a arriscar a sua Bíblia, escolhe uma cor, sabe? A minha cor, eu, eu gosto da cor roxa. Então, tudo que é testemunho de Jesus na Bíblia, desde o lado de Gênesis, Apocalipse, eu começo a, a falar aquilo que ainda está testemunhando sobre o que Jesus vai fazer no do Testamento, Novo Testamento, aquilo que Jesus já fez. Para que a gente possa aprender a testemunhar, a profetizar. Esse é o nosso padrão bíblico. 1 Coríntios 14, 13. Edifica, encoraja, exorta. Testar os Espíritos. Estou falando de 1 João 4, 1, 3. Amados, não creem em qualquer Espírito, mas examinem os Espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne, oh, procede, de, procede é, de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo Acerca do qual vocês ouviram Que está, está vindo E agora já está no mundo Eu vou falar uma coisa para vocês Eu acredito que, 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 o, que o anticristo ele, ele venha como um sistema sabe? Eu, eu não creio assim. A gente vai se dar um pouquinho Em, em escatologia Eu não estou falando que eu, tô, eu penso isso Fechado, tá bom? Mas eu penso assim, que é um sistema Que, que nós vamos no, nos inserir Isso ou não nós temos que entender qual que é o sistema celestial, qual que, como Deus ele, ele funciona, como que é o, o, a vivência nas regiões celestiais para que quando esse sistema de, do, do anticristo vir, a gente não se render a ele. E aí como que nós vemos que, que eu falei, qual o espírito está por trás da profecia? Eu quero ler esse texto com vocês, que é muito legal. Vocês lembram do, do apóstolo Paulo em Atos 16, capítulo 16, agora eu estou falando, versículo 16, 18, diz assim, que certo dia eh, os discípulos estavam indo para um lugar de oração e eles encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adiviações. Com adiviações. E essa mulher seguia Paulo e aos discípulos e ela gritava esses homens são servos do, do, do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Nossa, como assim? Era um espírito de adivinhação e a mulher estava declarando que eles eram é, servos do Deus Altíssimo. E ela continuou fazendo isso por todos os dias. Finalmente Paulo ficou indignado porque vocês sabem que, que eles estavam ali, eles eram perseguidos. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. O que essa mulher estava falando era totalmente verdadeiro. Então como que a gente testa? Porque os Espíritos, eles são Espíritos enganadores. E se olhar, você olhar aqui, você lê isso na Bíblia, se você tirar esse Espírito de adivinhação, você vai olhar assim a Bíblia, você vai falar assim. Imagina quem lá não, não tem falando na Bíblia que existe um a tradução não tá espírito de adivinhação e tirar algumas partes. Ela vai achar, a pessoa vai ler e vai achar que o conteúdo que ela está falando é verdadeiro. Eles são filhos de Deus, eles são filhos do Altíssimo. O que tem errado com isso? Não era o espírito de Deus falando. A pessoa pode falar de Deus, mas ela pode falar de Deus através de demônios e através da, da humanidade dela e da carnalidade dela. Só que aqueles que são oh, nascidos pelo Espírito, eles vão discernir aquilo que vem do Espírito de Deus. Então não adianta eu falar para você: olha, sabe como você testa os Espíritos, sabe como você faz? Você precisa nascer de novo. O seu Espírito que está aí todos os dias recebendo a mensagem, recebendo a, a, o testemunho do Espírito Santo agora, cerca de Jesus. Esse mesmo Espírito, ele vai te falar que Espírito que é, se aquele Espírito provém de Deus ou não. Por isso que eu falo assim, gente, vocês sentiram amado na sala profética? Nos sentimos, no, sentimos. Sentiu edificados? Sentimos. Sentiram encorajados? Sentimos. Nossa, que bom, mas vamos lá. O que, que essa, essa palavra tem? O que, que você sentiu das pessoas que ministraram você. Vamos lá, vamos julgar, vamos entrar agora. Que bom, você foi amado, encorajado, consolado. Vou falar para vocês que estão no escada, até isso Satanás pode fazer. <risos> te amar, te edificar e te consolar. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho, saber se há manipulação, saber se há controle nessa profecia. Processamento profético. O corpo junto, os pastores juntos, a liderança junto da igreja. Então, por isso que eu falo: você está no ministério profético, onde a liderança, onde o governo da igreja não está junto, onde aqueles que estão é, é, de forma mais integral, cuidando ali para que os santos sejam equipados, para que os santos sejam, sabe, é, lider, é, liberados nos seus destinos, se eles não estão, alguma coisa está estranha. Ah, vai lá, vai lá, pode, pode fazer seu ministério profético. Precisa ter um presbitério profético. Precisa ter líderes que já andaram 10, 15 anos nisso, sabe? Vão continuar aprendendo. Precisa ter uma função ali para saber e te ajudar a discernir se aquele espírito que está falando, muitas vezes, em amor, muitas vezes, edificando coisas na sua vida, encorajando-se, aquele espírito, ele vem de Deus. Aí entra a sabedoria do espírito. E a revelação, o espírito de revelação, o espírito de sabedoria. E aí, esse é muito legal, porque aí, quando a igreja tá junto, <risos> como que a gente vê lá que existe manipulação, existe controle? Vou falar uma coisa pra você: a igreja junto, a pessoa que for mais vitimista, ou ela toma jeito, ou então sabe o que ela vai fazer, sabe o que ela posso não falar? essa pessoa pra Satanás, porque ela quer ficar nesse lugar de vítima, e aqui não tem lugar para ser vítima, não. Aqui a gente tem um lugar que é preparado para aqueles, sabe, que são vencedores com Cristo Jesus, que estão na cadeira do poder, que estão na cadeira do amor, que estão assentados na cadeira do domínio próprio. Estou falando ali sobre Tessalonicenses, né? Tessalonicenses não, Segunda Timóteo, E aí, outra coisa, pra gente fechar, porque senão vocês não falam, que eu, eu gosto de ficar pregando três horas. Se forem o retiro, em nome de Jesus, nós vamos ter o nosso retiro chamado Conectores. Quem já ouviu falar? Oh, é tantas pessoas batizadas em uma noite naquele lugar. Tantos, é, tantos é, presbiterianos, tantos batistas batizados naquele lugar. 4h20. É isso, né, Mônica? Dez minutinhos. Último ponto, gente, o que, que a gente percebe ali jogar a profecia? Gálatas 5,22, vocês têm todas as anotações ali, Gálatas 5,22. Oh, essa profecia, ela exala os frutos do Espírito, ela tem amor, ela tem alegria, ela tem bondade, ela tem mansidão. Ela tem esse cuidado, sabe, de você receber a profecia e ter depois alguém que possa te mover, te ajudar, te libertar das mentiras para que você ande nessa profecia. Agora vocês estão entendendo um pouquinho, né, porque o Deror tem tanto trabalho. Sala profética, culto, aí é, é, cura, é Ministério de Cura e, e Libertação, porque, sabe, o desejo de Deus... Estou falando assim, cada igreja tem a sua porção. Nós temos na sala profética pastores de várias denominações que trabalham junto com a gente. Porque nós somos igreja. Então pensem assim. Como que você vai testar as profecias? 1 Coríntios 12, 10, que é o, o, o próprio dom de discernimento de espíritos. E Gálatas 5, é, capítulos, é, Gálatas 5 versículo 22 frutos, conheça a vida, conheça o ministério dessas pessoas, sabe que estão liberando profecias sobre a sua vida, pergunte como que é a sua família, como que é o seu casamento, como que você é? Relacionamento, você vai descobrir o fruto do espírito sobre a vida de alguém através de um relacionamento, que a Tainara pode falar para você, ah, a Elaine é só amor, mas meu marido vai saber que o meu amor, ele também é um amor que ele também tem uma disciplina, que ele também, muitas vezes, sabe, vai te, te dar um, um, um tapa espiritual para falar assim, olha, se, se levanta daí porque teu lugar é no terceiro céu, não é no segundo, não é no primeiro, você só tá aqui no primeiro para você ser uma voz daquilo que você ouve no terceiro céu. Amém? Eu quero abrir bem, bem rapidinho, Mônica, só um minutinho, eu, é hoje mesmo eu que vou pregar no culto, então... Não tem problema, nós ficamos aí uns 15 minutinhos. Eu quero abrir para perguntas agora, tá bom? Podem abrir os microfones. Oh, em nome de Jesus, Pai, nós amamos essa mensagem, aquilo que você trouxe hoje. Oh, nós liberamos o espírito de profecia sobre... Vamos orar juntos, vamos orar pelas nações. É, então coloque os microfones de vocês agora e vamos orar para que esse espírito de profecia venha sobre as nações para que as pessoas elas possam ter é, relacionamento com a voz de Deus, as pessoas possam liberar esse relacionamento através do ministério profético, que Deus possa levantar homens e mulheres de Deus que são comprometidos com a noiva dEle, com o retorno dEle, pessoas que vão dedicar suas vidas, pessoas que vão gastar sabe, é, noites e madrugadas e dias preparando ensinos para que a igreja ela possa é, se encontrar... Com Jesus de forma única, de forma linda, de forma... É... Oh! Em nome de Jesus, de forma amorosa, de forma limpa. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por esse ensino, obrigada por essas pessoas que estão
1: aqui construindo junto conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada,
0: Jesus.
1: Obrigada.
0: Vamos lá para as perguntas. É Senão nós ficamos aqui chapando, fritando. Vocês têm perguntas? Ficou alguma dúvida? É bom assim porque vocês é mais na prática, né? O que, que vocês vivenciam? O que, que vocês já viveram de positivo, negativo?
2: É, eu vou perguntar primeiro. <risos> eu anotei aqui algumas coisas, né? E em uma das, das anotações... Dá para fazer uma pergunta. É, eu anotei assim. A função da profecia é exaltar a Deus. Mostrar ao mundo que Ele é o nosso e único Salvador. É, quando a gente está na sala, né, toda vez eu entro e falo, ó, o que a gente veio fazer aqui foi a vontade de Deus. Então eu creio que o, o que a gente faz é correto nesse princípio, né? De mostrar o que Deus quer, né? Sim. De, porque é, é um modo de salvar o mundo, a profecia, a edificação, a consolação, né? Praticar um esse. Não é? É um modo de salvar o mundo. Porque a igreja está indo para vários cantos do, do Brasil, vários cantos do mundo aí. Então eu creio que isso é um modo, não é, mãe? De salvar o mundo.
0: É uma forma... Apocalipse mesmo, 19, 10, né? A profecia, ela, ela testemunha sobre Jesus. Né? Então, é, o, que, é, o que a gente recebeu de Jesus? Salvação, libertação, cura... Tantas coisas. Então, a gente vai... Quando a gente está é, é, liberando a salvação que nós recebemos, quando nós estamos liberando a libertação que nós recebemos de Jesus... Nós estamos exaltando Ele, nós estamos glorificando. É, a, a igreja ela foi chamada para dar glória ao que Jesus fez, né? É, a glorificar as coisas ali que Ele criou. A, a, o próprio salmista diz né, que a terra está cheia da glória de Deus. Hum. A terra já está cheia da glória de Deus. Só que onde, onde que a terra está cheia da glória de Deus? Através daqueles, através de Jesus que se conectou e ele é, se fez homem. E ele desceu para que essa glória fosse manifestada. A, o, o próprio o próprio evangelho fala sobre isso, né? Que Jesus, ele, fa, ele fala assim, que ele está aqui porque ele veio glorificar. Tudo que ele faz é para glorificar o Pai. João, a gente está falando de João. Tudo, tudo que eu faço é para glorificar o Pai, é para exaltar o Pai. Então, tudo que nós fazemos é para glorificar também, para exaltar Jesus. E assim vamos glorificar e exaltar Deus Pai e o Espírito Santo juntos, porque eles tão, são. Deu para entender, aqueles
2: Deu sim. Tem mais perguntas, só que eu vou deixar pessoal. <risos> Depois eu vou no TV. Tá. Ei. Helene, eu queria fazer uma
1: pergunta é... em relação aos profetas que você falou que pode, pode ser que estejam enganando. Tipo, fazem tudo conforme os profetas de Deus, mas não é. No caso, eles estão conectados com o segundo céu, seria isso? Exato. Trazendo... Parece que é de Deus, né? Tem aquela brincadeira, né? tem jeito de crente, cheiro de crente, mas não é, não é crente, né? Então, está emanando isso do segundo céu, não é do terceiro.
0: Não é do terceiro. Ou do primeiro, através das emoções deles, né? Hum, Pode estar tá falando acerca do, do conhecimento do próprio homem. Eu coloquei para vocês essa semana, foi um Sean Bowls, que falou sobre... Hum, Tem muitos profetas hoje que estão conectando. Tô ouvindo muito o... Acho que é melhor eles tomarem um calmante, porque eles estão é, ouvindo muito do, do segundo céu, né?
1: Sim, eu vi. <risos> foi muito
0: legal. <risos> melhor tomar uma pílulazinha, assim, um rivotrilzinho para Dar uma acalmadinha, né? Que eles estão ouvindo muito ali do, do Segundo Céu. Tá apavorando todo mundo. Que isso?
1: Tem, tem muitos, né?
0: Muitos, tem muitos. Então, Bruno, acho que isso que, que a gente viveu aqui na escola foi um Pô, juntos. A gente precisa estar tá nesse lugar é o melhor lugar para a gente testar espíritos, para a gente saber. Foi um, um bom assim para mim também, viu? Porque cada cada ensino Deus ele ele traz uma revelação mais profunda, algo mais diferente. Nós somos privilegiados.
1: Sim, tudo que, que viveu ali na escola levou, foi empurrando cada vez mais para o terceiro céu para permanecer ali, né? Não ter dúvidas de que ali é o lugar certo.
0: É então provavelmente assim é o que é o que a gente leu aqui também né que mulher ela ganhava dinheiro para as pessoas ela falava sobre negócio a gente tem profetas o próprio Sean Bowles ele é alguém da da economia ele fez o livro na né? economia do céu então ele é alguém que libera a palavra profética para empresários né? ele traz um discernimento ali nos negócios ali do, dos filhos de Deus que trabalham nessa área da, da... Do, do, dos negócios, nessa, nessa camada de negócios. Só que, então, vamos dizer que essa mulher, eu falei essa semana, né, no, no meu discipulado, que eu tenho com o pessoal lá da Beta, eu falei assim, nossa, essa mulher aqui era tipo chumbos, né? Só que ela era, só que o espírito que tava nela não era o espírito de dentro, que ela ganhava, tipo, ajudava as pessoas irem bem no, nos negócios tal. E, e aí o povo, cadê risada, né? Eu falei, nossa, gente, é que eu sou muito criativa, né? Então, eu falei assim, nossa, não. Mas aí, todo mundo achava que era bom. Só que, assim, os discípulos, Paulo foi lá e repreendeu ela. Ela viu que ela não falava do Espírito de Deus. Era um Espírito de adivinhação. E onde está o Espírito de adivinhação? Segundo o céu, nas Isso regiões é. celestiais ali, Efésios 6, que falam de estar os principados, os, as é. potestades e os dominadores. Deste século, né? século, desse mundo, desse
1: da, do, do ar ali que está nos ares, que está na, na, entre nós aí. É, até meio, é bem comum você ver essas coisas em assim, cartomante, pessoas que vê signo, tarô, essas coisas é bem comum. Mas é, 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 quando eu tive contato com isso, que foi minha mãe espiritual, eu jamais podia imaginar que dentro de uma igreja podia ter pessoas. É, Mal comunadas com esses mesmos espíritos, com a voz doce, parecendo que é de Deus. Então, eu tive um choque bem grande faz alguns anos, né? E foi quando eu tive esse interesse de começar a buscar mais. Eu fui seminário, tudo, fui buscando para entender, porque eu, não, eu estava há alguns anos na igreja e não sabia nada, exatamente nada. Uhum. E quando você não busca, como Oséias 4, 6, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. você conheci não busca, mesmo. você é uma presa fácil e você deixa se falar. levar por qualquer coisa, né?
0: Por isso que a gente precisa desses critérios, né? O padrão bíblico, discernir se é um espírito de manipulação, se a pessoa está através do controle e manipulação, né? Discernir esse espírito que está por trás através do discernimento de espírito. É, é negativo? Então, ah, como que eu faço com a profecia negativa? Então, Porque nem sempre o que é negativo é ruim, é o que eu falei para vocês. É negativo para nossa carne, mas para o nosso espírito ele vai edificar. A nossa carne acha negativo porque a nossa carne quer viver o pecado. Mas você precisa, até na, na nossa sala a gente fala, não, é, se for uma, alguma coisa negativa e a pessoa é, sentir de uma forma negativa, que é a gente lá no processamento profético e a gente vai falar, talvez teve alguma área assim. E a pessoa sempre fala no processamento. Nossa, realmente, eu preciso me alinhar a isso, eu vejo isso na minha vida, sabe? Foi muito incrível, agora eu vou sair com os olhos. Então, o... o um dos principais aí, é, objetivos da profecia é quebrar aquilo que é falso e trazer o que é verdadeiro. Então isso é muito importante para vocês. O que, que significa julgar a profecia, provar, colocar todas as coisas? Não é você ver o que está de errado, uhum. sabe? Mas o que é falso e o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então não é o que é certo ou errado, acho que vocês podem anotar isso. Mas o que é verdadeiro, checa, o que é verdadeiro e o que está sendo falso. O que está sendo verdade na sua vida, conforme o padrão bíblico, conforme as verdades do Pai. E o que está sendo falso, o que está sendo mentiroso, aquilo que você está fazendo parceria ali com, com Satanás e, e, e os seus anjos caídos. Né? Então, grava isso, que isso aí é importante. Não é sobre certo e errado, mas o que é verdade e o que é falso. O que é verdadeiro e o que é falso. Julgar a profecia é isso. Amém. Mais uma pergunta, gente?
3: Elaine e Michelle. Oi, tudo. Oni, bom? tudo. É, eu tenho duas é, dúvidas, assim. É, dúvidas ah. não. Uma. Uma aconteceu ontem. Eu lá na igreja que eu faço parte, eu faço parte do Ministério de Intercessão, né? E ontem uma, uma irmã, ela pediu oração, respeito a uma situação. E quando... Já havia acontecido outras vezes, mas agora eu tenho entendimento, né? Depois que eu comecei a participar. Quando eu comecei a orar por ela, eu senti no meu corpo uma sensação ruim. E algo muito pesado, como se fosse uma acusação. E aí eu comecei a orar e comecei a liberar para ela na oração palavras de bênção. Né? Que uhum. Deus perdoa, que Deus né? ama a vida dela, e, e, e a sensação sumiu. Então, assim, eu senti isso na oração, então isso na intercessão acontece ah. mesmo, né? Então eu, eu entendi essa sensação, porque que nem você falou, da gente, eu, na, os nossos sentidos Eles ficam, né? É, tem essa, a gente tem essa percepção. Né? Então, essa foi uma coisa legal, que, assim, que eu tenho entendimento agora, né? A gente já sabe tirar ah, lá legal. de baixo e levar para o. Para o terceiro céu, né? Uhum. Então, e aí foi legal essa experiência. assim, Foi muito bacana. E uma outra situação é que você, é, o Bruno estava até comentando sobre isso, né? De, de uma pessoa da igreja estar tá falando é, coisas do segundo céu. É, então, não existe essa coisa da pessoa viver uma vida. Vou, vou usar os termos comuns, tá? Assim, do pessoal. É... Uma pessoa que tem uma vida carnal. A pessoa não tem uma vida de intimidade com Deus, de, de busca constante ali, de fervor com Deus. Aí ela chega no lugar, começa a orar, porque a pessoa ela fala que tem o dom profético. E ela acaba falando... Eu, 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 porque é que nem você falou de discernimento. Então, é, é, eu sinto, às vezes, quando você falou isso mesmo, não é verdadeiro, porque você sente que está faltando alguma coisa, não está conectado totalmente com o céu né? Uhum. Então assim, uma pessoa que tem uma vida, eu vou falar assim, né, sem intimidade, uma vida mais carnal, né? É, essa pessoa, a profecia dela ela vem da, da do primeiro céu ou ela ainda vem do segundo? É essa a minha dúvida.
0: Então, quando a gente fala assim da questão,
3: uma pessoa que vive
0: carnalmente, assim, né, que não tá conectado, a gente tem que lembrar também que que no Antigo Testamento ou até no, no Novo Testamento, alguma, algumas coisas assim, tem pessoas que falaram ali que Deus usou, né? Pessoas é, que eram, que não, não tinha conexão com Ele, mas para alguns momentos é, foi necessário Deus usar essas pessoas, porque de repente lá, sei lá, Deus pode usar qualquer pessoa que Ele quiser, Ele usa usar pedra, né? Quando os filhos não falarem, ele, ele vai usar a pedra. Ele usou a mula lá, né? Ele usou a mula, você lembra então? Então, assim, o que que vai, se for uma pessoa que é, a gente fala assim, nossa, a pessoa tá falando na carne, Seu espírito discerne isso, que essa pessoa tá falando na carne, como que você acha? De, com tudo que a gente aprendeu aqui, porque se ela tá na carne, então ela tá sendo usada por um espírito de manipulação ou de controle. O que que a gente faz quando a gente vê que a pessoa, ela está ali sendo usada por um espírito de controle e manipulação? O que, que a gente faz? Você fez na prática. Michele. o que, que você fez? Provavelmente você sentiu algo estranho. Não é porque ela está falando coisas que não, não são de Deus. Mas às vezes ela até pega as coisas que são de Deus. As realidades que a pessoa lê a Bíblia, a pessoa tem, está no Evangelho. Mas às vezes a pessoa vai tentar manipular o que é certo, o que é verdade, para que aquilo possa se tornar conforme ela, ela pensa, conforme as emoções dela acha que precisa ser. Entendeu? Então, quando a gente entra, assim, na questão, ah, tá na carne, não tá na carne, porque nem, nem existe esse termo, né, biblicamente, da pessoa tá Sim. na carne, ou não, é um termo que a gente, Sim. os pentecostais inventaram. Né, porque, eu fui, né, fui da, a gente Sim. é, aí dessa linha também. Então, acho que o mais importante agora, para é, alinhar a linguagem, é assim, a pessoa ela pode, ela é está ali com Deus, tá conectada com Deus, mas em alguns momentos ela pode descer o ouvido segundo o céu e trazer aquilo para o primeiro, então ou então ela está no primeiro e ela e ela vai falar o que ela pensa, o que ela acha, porque às vezes ela recebeu alguma informação de uma irmã sobre a sua vida, ou então Sim. ela sente aquela a percepção coisa, dela, sabe? né? Sim. É não tem aquela afinidade com você, porque existe isso, né? Às vezes a gente ah, não boca a cara daquela pessoa. Ai, não, não vou muito, acho meio enjoadinho, acho que a gente tem isso. A gente tem as, as nossas coisinhas ali, as nossas carnalidades, ainda bem que Jesus vai voltar. né Então, Amém. quando a gente fala de carnalidade, a gente fala muito sobre o nosso, os nossos sentidos ali naturais. né Então, quando a gente fala assim, tá carnal, então tá usando os sentidos naturais dela, às vezes por uma hum. informação que os olhos dela viram, que ela sentiu. Deu para ficar hum. mais claro Mia? assim... Entendeu? Então, sempre quando você pensar em coisas, às vezes ela está tendo um discernimento natural. Né? Porque existe o discernimento espiritual e existe o experi... o, o, os nossos sentimentos ali, que são as nossas experiências. Lembra que eu falei que eu era investigadora da polícia? Sim, eu sim. adquiri muito, é, muito discernimento assim. Eu olhava para a pessoa e já sabia que estava mentindo. Essas sim. coisas, a gente pode treinar os nossos sentidos naturais. Né? Então, é... então, assim, a gente, a gente sempre vai encontrar na igreja Alguém que vai falar Muitas vezes eu mesmo vou falar para vocês Coisas que eu sempre que eu penso Só que a diferença é que quando eu pensar Eu vou sempre tentar e falar assim Então, é... sugestão minha, tá? Olha, é uma coisa que é minha Acho que sempre trazer para você E Entendi. o que você entende que seja de segundo céu Você não precisa falar que é seu ou de Deus Você já pega e já fala né? Porque quem fala, de Deus te falou isso Não, você não precisa, o Espírito está em você O que for para edificar, encorajar, consolar Você fala e você não precisa validar aquilo Falando que você está ouvindo de Deus Falando que foi Deus que falou Você pode falar, olha Eu sinto no meu espírito Eu tenho um saber, isso não, eu, eu sinto que é algo que eu não estava pensando Mas é algo que veio agora E eu sinto que, que isso é algo que o Espírito Santo está me me comunicando ali. Acho que só mudar a forma de falar, sabe? E quando é uma coisa, acho que a gente sim, sim. tem que ser transparente. Quando é um pensamento nosso e quando é, um, é, é algo que realmente a gente está recebendo do Senhor. Entendeu, Mi?
2: Entendi,
3: obrigada.
0: Nada. Gente, eu vou ter que... Ó, quem tiver mais... deus os nossos dez minutinhos. O que vocês podem fazer... É, Colocá-la no, no WhatsApp As perguntas que vocês têm E aí eu vou, junto com o Pastor Fernando Também A gente pode ir escrevendo A gente manda mensagem de voz também para vocês Vocês podem mandar uma mensagem de voz melhor E aí nós respondemos acima da mensagem de voz Que eu acho que fica melhor do que vocês ficarem escrevendo Então façam igual aqui A gente manda aí uma mensagem de voz A gente escuta E a gente devolve ali a, a pergunta com mensagem de voz Pode ser? Tem alguém tá assim, se eu não perguntar isso, eu vou morrer. Eu vou agora ser arrebatado. Eu preciso saber disso antes de me encontrar com Jesus daqui dois segundos. Tem alguém assim? Não, eu preciso, eu vivi a vida inteira com essa, porque eu não quero perguntar para Jesus, quero ter oportunidade hoje de perguntar e chegar em Jesus. Jesus, eu sei. Dois segundos, você vai, sei lá para agora e daqui dois segundos
1: Alguém quer perguntar? Ninguém quer <risos> Ninguém quer ir eu vou, É uma curiosidade vou, vou arriscar vai, <risos> A hora que você tava tá, tá orando, colocando Não tem nada a ver com a aula você estava orando, colocou o soaking é, Eu tive algumas impressões De algumas coisas E uma delas foi a cor lilás. Aí depois você falou que você gosta da cor lilás, Eu achei engraçado, então eu acho que era alguma coisa a respeito de você Assim é. Eu, vi, eu vi um IP, vi uma árvore, assim, meio florida, assim, no lilás, assim.
0: Uau!
1: E... Eu vi, tipo, uma, parece uma casa de serra, assim, sabe? Eu não sei.
0: A minha cor é lilás. Não sei se dá para você ver um pouquinho esse quadro aqui atrás. Ah,
1: tô vendo agora.
0: É, a minha cor é essa, a minha cor espiritual. É essa cor, alguém pintou, nem sabia. Inclusive é o quadro de quando eu fui liberta, eu tive essa visão do céus. Então eu vi minha cor e aí eu fui subindo, subindo, minha cor misturou tudo com o céu e aí eu cheguei ali, eu tive uma experiência muito incrível com, com as vozes ali do, do pai, né? Várias vozes, as vo a voz de muitas águas, que eu nem li, li Apocalipse, depois que eu descobri que eu tava ouvindo o, a, o trovão, a chuva Era tudo junto, era a voz de Deus
1: Pai Uau Então aí depois, no final Eu via, via a cor delasa, assim Eu, eu acho, Uau, imaginei Bruno. que tipo, tinha Uma coisa relacionada com você hora é? que você falou, foi engraçado
0: Muito Desenha Desenha <risos> Você desenha
1: bem, Bruno Ah, eu vou, vou recorrer ao Google <risos>
0: Você desenha bem Mas é bem expressivo, assim e tem desenhos que você copia, mas não são expressivos, né? O seu é bem uhum. expressivo. Tem um, uma coisa assim do terceiro céu neles.
1: <risos> Amém.
0: Amém, gente. Eu amo vocês. É... Domingo que vem a gente tá aí, talvez se preparem que a gente vai ter uma aula extra para a gente poder compartilhar mais um pouquinho, vocês trazerem mais dúvidas. A gente tá vendo aí com o pastor Fernando, tá bom? Então, é, já vão se preparando, porque talvez a gente tenha, a gente vai combinar com vocês essa aula extra. Quando fica melhor para vocês, tudo. Porque aí a gente fecha bem legal né, esse, esse segundo módulo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam permanecer nesse lugar incrível que é onde Jesus colocou vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.
2: Pastor gatão, tava com saudade. <risos> Tchau, gente.
0: Tchau, Deus abençoe gente, vocês. Pessoal. Tchau, até daqui a pouco. Até.